0: Witamy w 30 odcinku podcastu, co się czyta:
1: Joanna Furdal i Krystian Zych. Dzisiaj mamy książki wyjątkowe, ponieważ dotyczą bardzo, bardzo wyjątkowych osób:
0: babci i dziadka.
1: Dokładnie. A wiesz z jakiej to okazji?
0: Pewnie z okazji miłości do babci i dziadka.
1: Zapewne. Ale ta miłość do babci i dziadka jest świętowana. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. I z tej okazji zgromadziliśmy... Książerówkę zakon... książek? Ciężarówkę książek. Chciałam powiedzieć, że i tak jestem z nas dumna, ponieważ mieliśmy mieć ograniczenie do maksymalnie siedmiu książek.
0: No i biorąc pod uwagę te 10 które leżą obok, które nie zostały zaakceptowane, mamy siedem.
1: Mamy siedem książek, na liście było ich piętnaście, ale mamy oto siedem książek wybranych, więc trzymamy się tutaj naszego prawie postanowienia noworocznego. Chociaż chyba niezbyt ściśle.
0: To miało być do siedmiu, jest siedem.
1: Jest siedem. Ale jakby przeliczyć po książkach na babci i po książkach na dziadka, to byłoby bardzo skromnie.
0: No to w sumie nawet byłoby złamkiem. to jedno, trzeba, trzeba by jedną przedrzeć na pół.
1: Możliwe. Naszą pierwszą książką jest książka...
0: Co? Co?
1: <śmiech> Autorstwa Kate Loom, ilustrowana przez Adriana Johnsona, została wydana przez wydawnictwo Tatarak. Jest to pozycja bardzo ciekawa, chociaż trzeba przyznać, że jest to pozycja zdecydowanie dla najmłodszych i przedstawia nam tutaj... Babcie, ale taką super babcie, bo babcia przecież wszystko potrafi.
0: Taka superwoman.
1: Dokładnie. I babcia oto w tej historii próbuje położyć niesfornego wnuczka spać.
0: o Każdy, kto kiedyś kładł niesforne dziecko spać, wie co to znaczy.
1: Ale oto wnuczek nie ma swojego łóżka, więc co w tym momencie robi babcia? Co powinna zrobić babcia?
0: Hmm, no jedna na babcie przystało, powinna zakasać rękawy, wziąć się iść do lasu, pod drzewo i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja bym jednak była za tym, żeby po prostu znalazła trochę miejsca w swoim łóżku.
0: Ale to byłoby zbyt proste i zbyt babcine.
1: Ta babcia, krzycząc, co? Jak to jej wnuczek nie ma własnego łóżka? Pędzi do lasu, ścina drzewo, tnie piłą, tworzy deski, robi projekt łóżka z młotkiem, miarką, ze wszystkim. Na końcu to łóżko maluje i nie wiadomo skąd, wyciąga materac i oto wnuczek ma już łóżko. Ale czego nie ma? Poduszki. Co? I w tym momencie babcia pędzi gdzie? Do kurnika. Dokładnie. Do kurnika. Dokładnie. Biedne kury. Ale przecież trzeba też skroić poszewkę. Więc babcia znalazła kawałek materiału, zrobiła z niego worek, wypchała go pierzem, zaszyła i położyła na łóżku. I tak się mniej więcej toczy ta cała historia. Mamy tu w trakcie nawet strzyżenie baranów, bo przecież jak dziecko nie ma kocyka, to wiadomo, że trzeba w tym momencie kocyk utkać.
0: Tak, potem jest misiu.
1: Potem jest też misiu i wreszcie chłopiec może pójść spać. Ale nie może. Bo już jest jasno i wszystkie te czynności, które babcia w trakcie wykonywała, zajmowały jednak sporo czasu.
0: No wiesz, pójście do lasu, ścięcie drzewa i zrobienie z tego desek, wystruganie łóżka, no to jednak jest czasochłodne, nie powiesz, że nie.
1: Jak najbardziej.
0: Wiesz, i tak dobrze, że w jedną noc się wyrobiła, bo przypuszczam, że wiele osób miałoby z tym problem. Ale to jest super babcia, więc. To jest radę.
1: super babcia, ale każda babcia jest super babcią. Jest to świetna książka do czytania z najmłodszymi. Powiedziałabym dwa-trzy lata, mniej więcej, mało tekstu, bardzo kolorowe, całostronicowe ilustracje, gdzie Tło jest całe zamalowane i kojarzy mi się to trochę z tymi wszystkimi radami plastyków w szkole podstawowej, że trzeba zamalować tło. I mam wrażenie, ale masz że dziwne skojarzenia. rysunki są trochę takie, jak rysunki dzieci w podstawówce, ale też przyciągają uwagę i są zdecydowanie to ilustracje przeznaczone dla najmłodszych odbiorców i to jest taka... Pierwsza książka, którą możemy polecić na Dzień Babci. Kolejna, również dotycząca babci książka, to Wypożyczalnia babci. Jest to pozycja dosyć specyficzna. Jest napisana przez Marię Mariańską-Czernik, ilustrowana przez Justynę Machbob. Wydawnictwo Kobra... Pozycja dosyć specyficzna, jak większość. Bardzo często używam tego wyrażenia, więc możliwe, że po prostu wybieram też takie książki. Wypożyczalnia babć, wydana w 2008 roku. Jest to pozycja, powiedziałabym, dla późnych przedszkolaków, ale też dla dzieci nieco starszych. I mamy tutaj bardzo ciekawą historię. Mamy trzech bohaterów. Mały, większy i duży. I każdy z nich ma bardzo poważny problem.
0: Ja, Nie mają babci?
1: Może mają. Mają babcie, ale są one zbyt daleko. Oni by chcieli mieć babcie codziennie. Albo może mają tą babcie codziennie, ale woleliby mniej nerwową babcię. <głos> <głos> tak jak w przypadku dużego. <głos> z babciami różnie bywa i ta książka jest bardzo szczera. I najpierw do wypożyczalni trafia mały. Na drzwiach pisze wypożyczalnia, a w środku jest pani otoczona regałami książek. Już można sobie wyobrazić, że jest to jak najbardziej wypożyczalnia, ale prawdopodobnie nie wypożyczalnia babć.
0: Oj się nie zna, nasza, to wypożyczalnia babć, a regały z książkami są po to, żeby się babcie nie nudziły. Przed Możliwe. wypożyczeniem.
1: Możliwe. W wypożyczalni znajduje się pani nazywana Jasną. I pani Jasna Rozmawiając najpierw z Małym, który przyszedł do wypożyczalni, pragnąc wypożyczyć babcie, nie bagatelizuje jego problemu. Rozmawia z nim bardzo uprzejmie, życzliwie i sugeruje wręcz, że można będzie coś z tym zrobić i być może znajdzie się dla niego taka babcia, o jakiej marzy. Ja bym chciał, bardzo chciałbym mieć babcie, szepnął i trochę się zaczerwienił. To znaczy, tak naprawdę to ja mam babcie. Ale mieszka daleko na wsi mogę z nią być tylko w wakacje, a ja chciałbym mieć babcię codziennie. A tatuś i mamusia nie mają czasu? Nie, bo ciągle pracują, tak jak moi rodzice. A znowu babcia małej to ciągle opowiada jej bajki. Na dobranoc jej opowiada, ale nie tylko. Mała bardzo lubi te bajki. Mówi, że jej babcia zna ich chyba z tysiąc. No, i po to jest człowiekowi potrzebna babcia, żeby poświęcała mu czas, żeby mu opowiadała bajki. I wymarzona babcia małego jest siwiutką, starszą osobą, która poświęca czas, która wychodzi na plac zabaw, która czyta bajki. Jest taką wręcz babcią z fantazji. Natomiast większy ma zupełnie inne wyobrażenia o babci. Pragnienie tak samo duże, ale większy nie chciałby starszej babci. Czy ta babcia ma być do kogoś podobna? Tak, pokiwał głową większy. A możesz mi powiedzieć do kogo? Do, do mojej mamy, wyjaśnił ciszej. Twoja mama tak wygląda? Tak, to znaczy na fotografii, bo ja już nie mam mamy. Tata mówi, że przeniosła się do lepszego świata, ale ja wiem, że ona umarła. Kiedy ja się urodziłem? I tak właśnie o to większy sobie wyobrażał babcię, która miała być podobna do mamy. Miała mieć ciemne włosy, najlepiej w loczkach, zaczesane do góry i też pragnął spędzania wspólnego czasu. I tutaj pani Jasna również sugeruje, że da się coś z tym zrobić. W końcu przychodzi najważniejszy klient, a może dla takiego się uważający, czyli duży, najstarszy z chłopców, który trochę się wstydzi, bo być może jest już na babcie za duży. Jego problem jest inny, bo on by chciał, żeby jego babcia była przede wszystkim dobra. – Chciałbym, żeby była dobra – powiedział duży i znowu schylił głowę, a potem ją podniósł i zaczął mówić najpierw cicho, a potem coraz głośniej, i coraz prędzej. – Bo ja mam jedną babcię, ale ona stale na mnie krzyczy, to znaczy wtedy, kiedy do niej przychodzę – bo to jest taka nieprawdziwa babcia. Ona była drugą żoną mojego dziadka, a jak go już nie ma, to trzeba jej pomagać, bo jest bardzo stara i prawie nie może chodzić, więc moja mama gotuje obiad dla nas i dla niej i ja go zanoszę, ale wtedy zawsze słyszę, że jestem niedobry i głupi i że jakby ona miała dzieci, to na pewno byłyby lepsze. <śled>
0: Brutalne trochę bajka. Trochę
1: brutalne, ale to też jest wizja dziecka. Jak dzieci postrzegają rzeczywistość i że tak naprawdę, mimo tego, że dorośli ukrywają przed nimi jakieś rzeczy, to i tak dzieci wiele spraw widzą. I okazuje się, że chłopcy znajdują babcie. Historia kończy się bardzo optymistycznie, ponieważ pani Jasna ma znajomą pisarkę. Która akurat jest ciemną włosy tak?
0: do wymagań chłopców?
1: Pasuje do wymagań większego, które chciał mieć młodą babcię, która mu poświęci czas. Ale również pojawia się starsza pani z ogłoszenia dla opiekunek, która akurat chciałaby się zaopiekować dzieckiem w wieku przedszkolnym, pójść z nim na plac zabaw wtedy kiedy będzie miała też trochę więcej czasu. Tylko dla większego nie ma babci. Ale jeżeli chodzi o większego, jego babcią postanowiła zostać Pani Jasna. Ponieważ jak się okazuje, ona też czasami potrzebuje pomocy. Może nie będziemy zdradzać tego, co tak naprawdę tutaj widzisz na obrazku.
0: No nie, nie mówmy.
1: Nie, ale dzięki kontaktowi właśnie z Jasną, Duży zaczyna rozumieć, jak ciężko może być osobą, które nie mogą się poruszać, podobnie jak jego babci. Okazuje się, że tą swoją niedobrą babcię również polubia i inaczej na nią patrzy i zaczyna rozumieć, że może mieć ciężki dzień z powodu bólu, z powodu choroby i te relacje też koniec końców się poprawiają. Bardzo piękna, optymistyczna książka o wypożyczalni babci. I o tym, że nie trzeba być z babcią spokrewnionym, żeby mieć babcię. I o tym, jak wielka jest potrzeba obecności takiej osoby w życiu dziecka.
0: Właśnie o tym, że nie trzeba być spokrewnionym z dziadkami, może nie tylko z babcią, ale ogólnie z dziadkami, żeby mieć fajnych dziadków, to mamy dzisiaj... Więcej takich więcej, przykładów. Zdecydowanie
1: mamy więcej oprzyszywanych, ale teraz mamy kolejną babcię absolutnie autentyczną i absolutnie wyjątkową pod wieloma względami. Książka jest już bardzo wiekowa, jak na nasze standardy. Nasza babcia, Ise Kleberger, zostały z całej serii wydane tylko dwa tomy. Nasza babcia i wakacje z babcią. Tu mamy naszą babcię. Niestety Oci zostały w Polsce wydane, tak? Zostały bo, w Polsce wydane.
0: Bo tych książek jest dużo więcej.
1: No trzeba byłoby się nauczyć niemieckiego, żeby przeczytać sobie pozostałe. A historie są przepiękne, ciepłe, optymistyczne, ukazujące troszeczkę świat, jak w dzieciach z Bulerbyn.
0: Tak, myślę, że w ogóle ta książka bardzo pasuje właśnie stylem do dzieci z Bulerbyn. Sposób, w jaki jest pisana, czy też przygody, jakie tam są opisywane, to tak właśnie bardzo mi się skojarzyło z dziećmi z Bulerbyn.
1: Dokładnie. I babcia jest absolutnie wyjątkową osobą.
0: No jak wszystkie babcie.
1: Chociaż tu na początku ten opis tej babci nie sugeruje, że tak jest. Drobna i delikatna tonęła w swoim ogromnym fotelu. Jej twarz wyglądała jak pomarszczone jabłko. Okulary tkwiły na czubku nosa. Śnieżnobiałe włosy upięte były na wierzchu głowy w koczek. Babcia miała na sobie długą, czarną suknię i czarną aksamitkę na szyi. Na lewym ramieniu babci przycupnął biały kot i zza jej głowy zezował na prawe ramię, na którym podskakiwała i wesoło paplała niebiesko zielona papuszka falista. Czy ten opis czegoś nie przypomina? To taka babcia z fantazji.
0: Wiesz, papuska na ramieniu to mi tak bardzo pirata przypomniała.
1: A, bo babcia może mieć coś z pirata, ale ten opis y, z tą wełną, z tą suknią, aksamitką, koczkiem, to taka babcia, którą sobie wyobrażamy. Ale oto babcia jest super babcią, gdyż babcia jeździ na wrotkach. Wkrótce babcia sunęła na wrotkach wyasfaltowaną ulicą, popychając przed sobą dziecięcy wózek. Torbę na zakupy i parasolkę powiesiła na poręczy wózka. Kiedy dotarła do wsi, jej słomkowy kapelusz w kolorze lila był nieco przekrzywiony, ale nikt się temu nie dziwił. We wsi znano babcie. Tak więc babcia jest babcią bardzo mobilną. Musi taką być, bo pomaga w wychowaniu aż sześciu wnuków ale też jest no babcią... No tak,
0: żeby nadążyć za, za szóstką wnuków, no to bez wrotek to się nie da.
1: Nie da się bez wrotek. Ale babcia jest nie tylko babcią zorganizowaną, babcią mobilną, jest też babcią wodzirejem. Jeżeli impreza się nie rozkręca, możesz liczyć na tą babcię. Nagle na strychu rozległ się hałas i stawał się coraz głośniejszy. Aż w końcu zrobił się bardzo głośny. Schodami w dół sunął długi korowód, na przedzie Janek i Brygida, grając na grzebieniach. Potem długi Joachim w lila kapeluszu babci. Na jego ramionach siedział Piotruś w nocnej koszuli i walił do taktów dwie pokrywki od garnków. Za nim krokiem Polki, głośno śpiewając, zbiegła cała gromada z babcią w środku. Na babcie zawsze można liczyć i to dosłownie. Nawet jeżeli dzieje się coś niedobrego, to babcia jest gotowa rzucić ci się na ratunek i wyratować. Dzieci mają tutaj bardzo wiele przygód, ponieważ z taką babcią przygoda po prostu czeka na każdym kroku. I ta babcia przypomina mi nieco babcię z innej serii książkowej, z 8 plus 2, Domek w lesie.
0: Domek mm -hmm. w lesie,
1: Czerwona Ciężarówka i tam babcia, która robi sobie skocznie z dachu na nartach y i jest też takim wodzirejem wszelkich zabaw. To są chyba pokrewne dusze. To skoro już było tyle o babciach, to teraz może o dziadkach.
0: Czas najwyższy. Dziadkowie też są fajni.
1: Wiesz, kto ma fajnego dziadka? Stina. Stina ma świetnego dziadka i spędza u niego lato. Mamy lato Stiny, Leny Anderson, Zakamarków. O, cieszysz się, bo mamy tutaj Skandynawów.
0: Trudno było nie zauważyć, że w naszych odcinkach nie brakuje skandynawskich książek.
1: Nie. Przede wszystkim w tej książce zachwycają ilustracje. One są takie malarskie, takie ciepłe, wywołują wręcz takie przyjemne skojarzenia z dzieciństwem. Stina uwielbia spędzać wakacje u dziadka, zbiera wtedy najróżniejsze skarby, zbiera piórka, a dziadek łowi ryby przygotowuje kolacje, przygotowuje posiłki, dlatego dla Stiny jest to taki zaczarowany świat tych wszystkich niecodziennych dla niej być może letnich przygód z dziadkiem, który jest nie tylko jej przewodnikiem, ale również jej bohaterem, ponieważ Stynie w opowiadaniu Stina i Sztorm przytrafiła się przykra przygoda. Chciała popatrzeć na Sztorm, którego wcześniej nigdy nie widziała, więc powiedziała dziadkowi, że Idzie spać. Na szczęście dziadek zajrzał, żeby powiedzieć Stinie dobranoc. I jak się okazało, Stina w tą niepogodę, w ten okropny wiatr, sztorm...
0: Oto ci cósek
1: ...wybiegła na dwór, a dziadek, nie zastanawiając się nad niczym, pobiegł po swoją zgubę i odnalazł ją. Stina siedzi za wielkim kamieniem, trzęsie się z zimna i ze strachu. Przyszła tu, żeby popatrzeć na sztorm. Ale wokół jest tak ciemno i groźnie. Dziadku, pochlipuje stina. Dziadek odnajduje Stinę i nie uwierzysz, co się dzieje dalej. Jak myślisz, co mogłoby się wydarzyć w takiej sytuacji?
0: Mogli pójść do domu, gdzie jest ciepło, miło i przyjemnie, i się ogrzać przy kominku.
1: Ale najczęściej dziecko w tym momencie dostaje burę za taki przejaw samodzielności.
0: No, to na pewno.
1: A dziadek najpierw stinę zabiera do domu żeby ją osuszyć, a potem proponuję jej, żeby razem zobaczyli sztorm, ale wcześniej dobrze się do tego przygotowali. Ubrali gumowce, płaszcze nieprzemakalne i wtedy mogą razem wyjść na tą niezwykłą wyprawę. I bardzo, bardzo mnie ten fragment wzrusza. Sztorm jest fantastyczny. Teraz Stina ani trochę się nie boi, dziadek miał rację, w taki sztorm nie można być samemu. To nie jedyna przyjemność, jakiej może zażywać Stina u dziadka, czyli zbieranie skarbów, poznawanie nowych miejsc, czy oglądanie chociażby sztormu po uprzednim przygotowaniu się do tego sztormu, ale mogą także odwiedzać Bujdę, najlepszego przyjaciela, dziadka, który jest urodzonym bajarzem i nie od parady jest nazywany Bujdą, ponieważ jego opowieści są ciekawe, barwne, czego ten bójda nie przeżył. Piraci. Oj tak, widać,
0: widać na tych obrazkach.
1: I bójda na Są naprawdę tak barwne, że
0: wszystko, wszystko w wkoła fruwa.
1: Wspaniale opowiada. Jak prawdziwy zawodowy aktor, czego ten Bujda nie potrafi. I ten dziadek, który zna bójdę, i ten jego stoicki tutaj spokój, <laughs> ten termosik. I ta Stina taka zachwycona, trochę wystraszona. Pod koniec wizyty Stina otrzymuje wspaniały prezent w postaci bali, na której ponoć Bójda dryfował, chociaż zapewne nigdy by się do tej bali nie zmieścił, nad czym na końcu zastanawia się Stina. Ale ta książka we wspaniały sposób pokazuje relację dziecka z osobą starszą i to nie tylko z tym dziadkiem, ale być może z tym jego przyjacielem Bójdą, gdzie dziadek daje opiekę, Dziadek uczy nowych rzeczy, pokazuje, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, ale także tutaj bujda jako dziadek przyszywany, opowiada barwne historie, wprowadza w ten świat fantazji. I dlatego na dzień dziadka polecamy latostiny, chociaż pogoda jest zimowa. I rozgrzejemy się, i dziadkom będzie miło. A teraz kolejny niezwykły dziadek. Na huśtawce? Dziadek na huśtawce Renaty Piątkowskiej. To jest dziadek przyszywany. Dużo o dziadkach mówiliśmy w odcinku Wdzięczny Kwiat, ale ta tematyka była znacznie trudniejsza. To był odcinek, który nagraliśmy tuż po Wszystkich Świętych. Dotyczył on odchodzenia, przemijania, i między innymi było dużo o więziach dzieci z dziadkami, tej potrzebie posiadania dziadka.
0: No tak, a to było tak dużo bardziej na poważnie, tak? Na I to poważnie, było pod troszkę tak. innym kątem.
1: Ale skojarzyło mi się tutaj z książką Czy gwizdać Joanno. Tam chłopiec też zapragnął. Znaleźć sobie dziadka.
0: Mhm.
1: I tu jest analogiczna sytuacja. Jest dwóch chłopców, którzy postanawiają znaleźć dla jednego z nich dziadka. Witek nie posiada dziadka. I jego przyjaciel Marcin to odkrywa, kiedy razem się bawią. Znajduje pudełko z prezentem, które wykonywali specjalnie dla dziadków. Wtedy Witek tłumaczy, że nie ma dziadka, więc pudełko musi się kurzyć. Ale Marcinek ma świetny pomysł. Jest to dziecko przedsiębiorcze, i zauważa, że mógłby zaproponować ich sąsiadowi zostanie jego dziadkiem. Ponieważ pan Teofil, jego zdaniem nie ma wnuków i powinien bardzo się ucieszyć z takiego miłego wnuka jak Witek.
0: Starszy pan chodzący w... Kolorowej, kwieczastej koszuli, sumkowym kapeluszu, rozmawiający z kwiatami.
1: Ale będąc również zegarmistrzem, znapcą chmur i... I ma psa. I ma psa. Co jest
0: bardzo ważne. Tylko nie wiadomo, Ale... czy pies potrafi podawać łapę.
1: Nie wiadomo. Ale również smaży naleśniki, zwane laśnikami.
0: No, to ja bym się dał przekonać.
1: To Witek. Przedstawiłem kolegę i musiałem go aż trzy razy szturchnąć, zanim wyjął pudełko i powiedział Proszę, to dla pana. A to ci niespodzianka, nie pamiętam już, kiedy dostałem jakiś prezent. Pan Teofil oglądał pudełko ze wszystkich stron. Może pan w nim trzymać okulary, sam je zrobiłem, pochwalił się Witek. No pięknie, ale takich ładnych pudełek nie rozdaje się od tak bez powodu. Starszy pan patrzył na nas wyczekująco. E no właśnie, Witek wił się pod tym spojrzeniem, aż w końcu wypalił. Bo ja chcę, żeby pan był moim dziadkiem. – Dziadkiem powiadasz – zdumiał się pan Teofil. Jego brwi powędrowały tak wysoko, że aż schowały się pod słomkowym kapeluszem, a papugi na kolorowej koszuli wytrzeszczyły oczy i otworzyły dzioby ze zdziwienia. – Marcin powiedział, że pan się nadaje, a do tego ma pan psa i w ogóle – tłumaczył Witek, a na potwierdzenie jego słów rozległo się donośne szczekanie. – Warczy sław do nogi – wydał komendę staruszek. Jak on się nazywa? Witek nie wierzył własnym uszom. Warczysław Łobuskiewicz! wyjaśnił pan Teofil. I tak oto Witek zyskał dziadka i przyjaciela w postaci Warczysława. Zaczęła się jego wielka przygoda. Pan Teofil okazał się doskonałym kandydatem na dziadka i nie tylko to były przyjemności związane z posiadaniem dziadka, czyli przygotowywanie naleśników zwanych melaśnikami, wspólne oglądanie chmur na niebie, i kon kontemplowanie rozmaitych kolorów i kształtów, ale również pan Teofil uczył chłopca i tłumaczył chłopcu, jak rozwiązywać konflikty bo to wcale nie jest takie łatwe i okazał się być świetnym przykładem i doskonałym autorytetem dla chłopca. Na tyle dobrym, że w pewnym momencie nawet Marcinek pozazdrościł takiego wspaniałego dziadka jak Pantofil, bo jak tutaj nie zazdrościć, kiedy panteofil miał tyle przygód w życiu. Potrafi opowiadać o słoniach i ma prawdziwą karetę w swojej szopie. No i tego wspaniałego psa, Warczysława. Także niesamowicie piękna, optymistyczna, ale także mądra książka, myślę, że dla wieku przedszkolnego. Kolejna już dla starszaków. Przyszywany dziadek.
0: Ale dla starszaków w sensie dla dzieci szkolnych, tak? Czy jeszcze przedszkola?
1: Nie, zdecydowanie dzieci szkolne. Jest to książka trudna, podejmująca trudną tematykę, ale jednocześnie pisana przecudownym językiem. To jest książka z lat 70. wznowiona w serii Mistrzowie Ilustracji, a więc jest też bardzo miła dla oka, ilustrowana przez pana Andrzeja Damięckiego. Ta książka została wznowiona przez wydawnictwo Dwie Siostry w 2016 roku. Oto Grześ ma swoje ósmą urodziny. Z jednej strony urodziny są bardzo smutne, a z drugiej strony wyjątkowe. Grześ ma tylko jednego gościa. Jest to kolega, którego nie za bardzo lubi, dlatego że kolega chce się bawić ciągle i wyłącznie w wojnę. W dodatku jego rodzice się rozwodzą i są przekonani, że Grzesia to nie dotyczy. A Grześ bardzo dobrze wszystko rozumie, odczuwa i bardzo to na niego wpływa. I w momencie, kiedy tato wychodzi, Grześ jest w sytuacji, w której musi udawać, że wszystko jest w porządku tylko po to, żeby jego mama się nie rozsypała. Więc jest to sytuacja wyjątkowo trudna dla niego. I w tym momencie oto, Opatrznościowo zwariowany sąsiad z trzynastego piętra, pan Melchior, również posiadacz psa, melona, bardzo dzikiego, zasypiającego w dziwnych momentach, myli mieszkania. A że wpada na urodziny, to składa życzenia. Tort zjada pies. Pan Melchior został na obiedzie i uprawiał z chłopcem coś, co nazwano imaginacją. Co to jest imaginacja? jedzenie szpinaku, jakby to był tort malinowy. I to jest Brzmi właśnie... poważnie. ...imaginacja. I zjedli wspaniały obiad, ponieważ były na nim pieczone indyki, smażone krokodyle i zupa bambusowa.
0: Hmm. Ciekawe.
1: Mniam, mniam, czy nie uważasz, że ten krokodyl był zbyt umięśniony? Mnie smakuje, powiedziałem, zjadając ostatniego herbatnika z makiem. I to jest właśnie <śmiech> imaginacja. Więc pan Melchior wprowadził chłopca w niezwykły świat fantazji i w tym momencie, mimo że od czasu do czasu przewija się to tło tych rozstających się rodziców, to chłopiec przeżywa niezwykłe, cudowne przygody. Opowiada również o swoim koledze Filipie, który bardzo lubi bawić się w wojnę i nawet o tych kwestiach chłopiec próbuje ze starszym panem rozmawiać. A starszy pan tłumaczy, widziałem prawdziwe krokodyle i byłem na prawdziwej wojnie. I rzeczywiście z tego wszystkiego czerwony balon jest najlepszy. Z jednej strony jest to historia bardzo humorystyczna, z drugiej strony to są bardzo poważne kwestie, bo z tekstu wynika, że pan Melchior był na obu wojnach co by się zgadzało, bo książka jest napisana w latach 70. i wtedy już mm -hmm, był tak, starszym dziadek, panem.
0: Dziadek pasuje w tym momencie wiekowo.
1: Ale też nie ma tutaj jakichś bardzo rozbudowanych tych kwestii, tylko wszystko to jest opowiedziane w taki niezwykły humorystyczny sposób, taki, że wręcz ta fantazja dostaje się do życia codziennego. Nagle się okazuje, że chłopiec i starszy pan, który otrzymał propozycję zostania dziadkiem i nie odrzucił jej, gdyż jego wnuk jest za daleko, żeby go odwiedzał i bardzo chętnie przystał na to, by jego nowy mały przyjaciel stał się jego przyszywanym wnukiem. Idą razem do Zo, gdzie przeżywają wspaniałą przygodę, ponieważ łapią uciekającego wielbłąda, wybierają się na wycieczkę autokarem i żeby było ciekawiej chłopiec o wszystkich swoich przygodach opowiada rodzicom, ale ci nie wierzą, chłopiec jest jakby obok ich problemów. I cały czas uważają, że ośmioletnie dziecko niewiele wie, a jego przygody, które przeżywa ze swoim sąsiadem są tak naprawdę wymyślone i główną ich radą jest uczenie się rachunków w wakacje. Więc to jest bardzo kiepska rada dla ośmiolatka w wakacje.
0: To jest kiepska rada dla ośmiolatka w ogóle, nie tylko w wakacje.
1: Myślę, że tak, ale w tym momencie jest wyjątkowo nietrafiona. Zresztą widać w pewnym momencie również tą relację z jego sąsiadem Filipem, gdzie w sumie jemu chyba jest podobnie ciężko, bo jego rodzicom zdarza się go zamknąć samego w domu. Wskutek czego Filip daje koncerty ludziom na ulicach, śpiewając wszystkie piosenki, które zna, żeby mu się nie nudziło, a zamykany jest z różnych powodów. Pierwszym powodem było podjedzenie czegoś, czego nie miał podjeść, a drugim powodem było napisanie prawdy w wypracowaniu szkolnym.
0: Znaczy, to się dużo zmieniło przez te kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi o, o postępowanie z młodzieżą, wychowanie dzieci.
1: Myślę, że nie wszędzie.
0: No nie wszędzie, ale, myślę, że nie wszędzie, ale w literaturze zdecydowanie.
1: Tak, w literaturze no. zdecydowanie, chociaż tutaj rzeczywiście to pokazywanie tej prawdy bez osłonek, ale jednocześnie z tak dużą dawką ciepła i poczucia humoru jest bardzo wartościowe, bo to aż tak bardzo nie razi. Mam tutaj właśnie taki ciekawy fragment dotyczący postępowania z dziećmi. Ja myślę, że on się w komunikacji od czasu do czasu jeszcze zdarza. Naprzeciwko siedziała pani z dziewczynką, która bez przerwy płakała. Pani wycierała córeczce nos i uspokajała ją, starając się przekrzyczeć warkot samochodu i płacz. Jak się zaraz nie uspokoisz, to cię sprzedam temu staremu panu z brodą. Zobacz, jaki on jest straszny, na pewno cię zje. I palcem pokazała dziadka. Dziewczynka ze strachu płakała coraz głośniej, a mamusia mówiła – wsadzi cię zaraz do wora, tam już siedzą dwie takie beksy jak ty dziadek uśmiechnął się, wyciągnął z torby kalejdoskop i podał dziewczynce potrząsnęła nim i zajrzała do środka proszę zostawić moje dziecko, czy ja się wtrącam do wychowania pańskiego chłopaka? krzyczała pani, co za ludzie pedagog się znalazł
0: tak, takie sytuacje się zdarzają takie dosyć sytuacje często. się
1: zdarzają i ja je też widzę, mi się,
0: się wielokrotnie zdarzało, że nawet mną straszyli dzieci <głos>
1: Przykro no. mi. Mną nigdy nikt nie straszył dziecka. Cała historia to są rozmaite przygody. Nie tylko przygody Grzesia z dziadkiem, ale także Grzesia z wyjątkowo psotnym Filipem. Ale przede wszystkim też historia chłopca, który jest w bardzo, bardzo trudnym okresie i potrzebuje tego męskiego autorytetu. A tata nie jest w tym momencie zajęty swoimi sprawami i swoim nowym życiem. Nie jest w stanie być dla niego tą podporą. Z kolei mama, która ucieka od tej sytuacji i jest zajęta może nie tyle sobą, co ucieczką w świat fantazji, będący w tym przypadku światem seriali. Więc ten dziadek Zjawia się w opatrznościowym momencie i kiedy wreszcie rodzice przepracowują tą sytuację, nie kończy się to ich pogodzeniem, ale wreszcie to napięcie powoli mija i chłopiec teraz musi się zająć swoim życiem. I mama też powoli zaczyna się godzić z tą sytuacją i w tym momencie chłopiec odczuwa tą taką wielką wdzięczność, że ma tego swojego sąsiada, któremu może się zwierzyć i którego może zaprosić na wspólny obiad. Gdyż on wspaniale robi sosy i ta końcówka pokazuje, że ta mama też również z takim optymizmem podchodzi, że w końcu to wszystko się ułoży, że te emocje opadną i że życie toczy się dalej. Więc to z jednej strony jest historia o wspaniałym przyszywanym dziadku, a z drugiej strony o potrzebie dziecka do posiadania oparcia w postaci osoby doświadczonej w bardzo wielu kwestiach. Która wiele rzeczy może mu podpowiedzieć, wiele rzeczy może mu wyjaśnić, ale przede wszystkim też będzie po prostu poświęcała mu czas.
0: Zauważyła, że ci wszyscy przyszywani dziadkowej babcie to są osoby o bardzo dużej wyobraźni, osoby, które z reguły posiadają jakieś niesamowite zwierzęta, które też w jakiś bardzo specjalny sposób się wyróżniają. Są to osoby, które doświadczyły bardzo dużo bardzo ciekawych i takich bardzo egzotycznych przygód w swoim życiu.
1: Słuchaj, żeby być przyszywanym dziadkiem albo przyszywaną babcią, trzeba mieć wysokie kwalifikacje. No właśnie. Ponieważ dziadkiem no właśnie. i babcią może zostać każdy, no ale żeby tak. być przyszywanym.
0: Właśnie do tego, tego dążę, że z tych książek właśnie wynika, że nie każdy może zostać przyszywanym dziadkiem czy przyszywaną babcią. Trzeba być po prostu kimś specjalnym.
1: Bo trzeba być kimś wyjątkowym, żeby dać tyle miłości i serca praktycznie obcemu dziecku.
0: No tak jest.
1: Teraz mamy ostatnią książkę. Chyba najbardziej specyficzną, ale też książkę, którą bardzo lubię. Napisał ją Elliot Aronson wraz ze swoją wnuczką Ruth Aronson w bardzo ciekawych okolicznościach. Są to przygody Ruzi i chłopca o imieniu Dziadek. Wydane przez charaktery, ale też nie traktujemy tej książki jako książka terapeutyczną, chociaż rzeczywiście tutaj zaczyna się od tego, że dziadek opowiada historię. Elliot Aronson razem z, ze swoją wnuczką postanowił napisać tą książkę, kiedy Ruth miała bardzo poważne problemy szkolne. Nie pisała i nie czytała i bardzo chciał jej pomóc, ale był już wtedy praktycznie niewidomy. Widział bardzo, bardzo słabo i sam po jakimś czasie pisał, że jest to książka, która ma dwóch autorów, z czego jeden nie umiał czytać i pisać, a drugi miał ogromne problemy z rozpoznaniem jakiejkolwiek litery nawet w dużym zbliżeniu i nawet jak ta litera była bardzo duża. Więc jest to ale książka wyszła, jest bardzo ciekawa. Książka wyszła jest bardzo ciekawa, ciekawie ilustrowana i jest dla mnie taką antybaśnią trochę. Zaraz powiemy, dlaczego jest antybaśnią, ale przede wszystkim ta książka pomogła Ruti nauczyć się czytać i pisać. I stała się ogromną przygodą i wspaniałą zabawą. A w tej książce Ruzia i chłopiec o imieniu Dziadek, czyli możemy się domyślić, kim są bohaterowie tej historii, wyruszają na wyprawę, idą przez las, zaczyna padać deszcz i trafiają nagle do chatki samotnej w lesie, gdzie mieszka staruszka.
0: To mi coś przypomina.
1: Bardzo słusznie ci to coś przypomina i w tym momencie Ruzia jest bardzo otwarta optymistycznie nastawiona, natomiast dziadek jest przekonany, że to się właśnie tak bardzo źle skończy. Ale to się bynajmniej źle nie kończy, bo dzieci są osuszone, poczęstowane smakołykami i dziewczynka wcale nie zostaje wepchnięta do piekarnika, wręcz przeciwnie. Na stole lądują różne smakołyki i przysmaki i jest to taka antybajka, bo w większości baśnie ostrzegają przed niebezpieczeństwami. A ta bajka uczy zaufania, że nie zawsze trzeba być takim ostrożnym. Bo wyobraź sobie sytuację taką autentyczną, niebaśniową, że dzieci rzeczywiście gubią się gdzieś w lesie i trafiają do jakiegoś domku. Pani, która po prostu mieszka na skraju, ale nie korzystają, bo mają w głowie babę Jagę, tylko idą dalej w las. W tym momencie no to się może źle skończyć. To się może źle skończyć. Mm -hmm. Po prostu idziesz do dorosłej osoby i prosisz o pomoc.
0: Tak. Tak, tak. Ważniejsze jest podejście do pierwszej z brzegu dorosłej osoby, która może pomóc, niż gdzieś brnąć po prostu w ciemne las przed środku deszczu.
1: I to jest właśnie nie jedyna taka opowieść tutaj, bo jeszcze jest osoba, która im na końcu pomaga odnaleźć drogę, ale rzeczywiście jest to historia, która uczy tego, że warto czasami zaufać drugiej osobie, niekoniecznie być w każdej sytuacji takim bardzo, bardzo ostrożnym. Także polecamy również przygody Ruzi, chłopca imieniu Dziadek, tym bardziej, że jest to książka stworzona przez dziadka i wnuczkę.
0: Polecamy, nie tylko to oczywiście, polecamy wszystkie książki, wszystkie siedem, które tutaj dzisiaj mamy i o których mówiliśmy. I wszystkie kilkadziesiąt pozostałych na ten temat, które można znaleźć w bibliotekach?
1: Naprawdę jest ich dużo i myślę, że przed dniem dziadka i babci bardzo dużo zostanie wypożyczonych. Może, żeby też czytać z dziadkami, z babciami.
0: Może, żeby babcia poczytała, żeby może, dziadkowi żeby, przeczytać.
1: Może wreszcie, żeby przeczytać dziadkowi. Albo może, żeby mu pokazać, że dziadek też czasem może huśtać się na huśtawce. Lub gonić wielbłąda zbiegłego z zoo
0: i jeść krokodyla.
1: A babcia może jeździć na wrotkach, jeżeli zechce.
0: Skorzystając z okazji, chcielibyśmy wszystkim dziadkom i wszystkim babciom złożyć serdeczne życzenia, przydania takich wnuków jak te skrzynki
1: I żeby nigdy nie zabrakło im do nich cierpliwości, ani nie zabrakło fantazji i chęci przygód. Do usłyszenia. Do usłyszenia.